0: Hola amigos, soy Fede Tesori y les doy la bienvenida al episodio número 51 del Fede Tesor Responde, donde selecciono algunas preguntas destacadas de la semana e intento contestarlas de una forma simple y clara de entender, espero. Acuérdense que el martes que viene... Vamos a hacer un webinar saltando el cepo Donde junto al equipo de inversor global Diego Martínez Bursac Diego Mati Matianich Vamos a analizar este tema De cómo saltar el cepo e invertir A largo plazo y espero que les haya gustado El vivo del miércoles pasado Con Nico Litvinov que estuvo muy bueno Ahora vamos con la primera pregunta Del día de hoy Santi dice excelente Fede si podés hacer Un video sobre lo que pensás De la estrategia buy Hall, Vos la aplicás o position abrazos Santi a mí me gusta la estrategia Buy and Hold sobre todo al momento de comprar acciones que te gustan empresas que realmente te gustan los negocios y apostás al desarrollo de ese negocio a largo plazo con un porcentaje de mi cartera yo he puesto a la estrategia buy and hold. Es decir, compro acciones de esa empresa sin, la, la, sin el objetivo de venderlos ni en el corto ni en el mediano plazo. Te diría que lo voy a tener 20, 30 años, hasta que sea bien viejo, digamos. No voy a, no, no voy a querer venderlas nunca. Ejemplos. Hace 10 años, más o menos, compré acciones de Amazon y de Apple, que me ha ido muy bien. Y ha tenido subas, bajas, muchas veces hay gente que dice Amazon está carísima, Apple está carísima, no las toco, no, 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 no pienso tocarlas, y cuando puedo compro algo más, pero con un porcentaje de mi cartera, porque tampoco, y esto se los expliqué en algún episodio pasado. Tampoco me gusta tener el 100% de mi cartera en acciones porque son muy volátiles y tenés que aguantar subas de 30, 40, aguantar. Con eso estás contento. Tenés que aguantar bajas de 30, 40 con el 100% de tu patrimonio. Entonces, con un porcentaje retente pequeño de mi cartera, 10, 15%, hago esta estrategia de buy and hold, eh, compro pocas acciones y las tengo a muy, muy largo plazo. Así que me gusta. Vamos con la próxima. Gustavo dice, hola Fede, comencé a seguirte hace poco. También esta crisis me llevó a tomar mi retiro. Estoy buscando en qué invertir. Por ahora comencé con fondos comunes de inversión a través de asesores. Hasta que pueda ponerme al tanto de las finanzas. ¿Podés recomendarme alguna empresa que me ayude a manejar mejor mis fondos? Gracias, sos muy didáctico. Gustavo, bueno... Tengo una mala noticia. Yo no confiaría nunca 100% en una empresa de administración de inversiones para que me administre las inversiones eh, sin yo entender qué está haciendo. Por eso está buenísimo que estés suscrito a este canal y te incentivo que veas más videos y que veas otros videos, otros canales, que leas, que trates de dedicarle algo de tiempo a entender de qué se trata este mundo de las inversiones personales. Para que de esa forma sí puedas juzgar si los consejos que te está dando el asesor financiero tienen sentido o no tienen sentido. Porque hay muchos asesores financieros o empresas de inversiones que no están muy focalizados en tratar de ofrecerte tu mejor, la mejor inversión para tu situación particular, sino que simplemente quieren generar comisiones con los fondos o con las acciones o con, o con el instrumento financiero que venden. Entonces, no estoy diciendo de no usar compañías que te pueden ayudar a manejar tus finanzas personales. Lo que te estoy diciendo es que no podés reemplazar tu responsabilidad y tu poder de decisión con contratar a un asesor. Un asesor te puede recomendar, te puede sugerir, te puede dar ideas de inversión, te puede contar posibles escenarios, proyecciones pero la decisión final tiene que ser tuya y para eso tenés que entender algo de lo que estás hablando, así que te incentivo a que además de tener una compañía que te ayude con las decisiones vos mismo te hagas dueño de tus decisiones, es tu responsabilidad y nunca la podés delegar. Vamos con la próxima pregunta eh, Lucas que está relacionada a la pregunta anterior ¿Cómo podría comunicarme con vos? Quisiera que me asesores para armar una cartera de inversión pasiva. Gracias. Bueno, esta pregunta la puse porque esta pregunta me la hacen mu mucho, muchas veces por las diferentes redes. Yo no me dedico a administrar carteras de inversiones. Hay especialistas en inversiones que se dedican a eso y está muy bien. Se dedican a manejar carteras de inversores. Yo no, yo no hago eso. Mi rol es más que nada como divulgador, si vos querés, financiero del mundo de las inversiones a través de este canal a través de eh, todas mis redes sociales y si quieren eh, algún asesoramiento alguna recomendación puntual sobre cómo invertir yo les recomiendo que vayan a Inversor Global en Inversor Global hay muchos servicios de recomendaciones de inversión pueden elegir el que se adecua a sus objetivos y a sus necesidades particulares y eh, eso sumado a que ustedes mismos entiendan de qué se trata el mundo de las inversiones yo creo que va a ser una buena combinación para que ustedes mismos puedan tomar sus propias decisiones yo soy un gran fanático que cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones de inversión. Y que esto no es imposible. Sí, tenemos que tener asesores, personas que nos ayudan, escuchar diferentes opiniones. Pero ni yo ni nadie tenemos que armarte la cartera de inversiones a vos. Eh, te podemos dar ideas, te podemos abrir nuevos mundos, sugerencias... Eh, te podemos ayudar a pensar, pero cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Entonces, yo no me dedico a administrar carteras de inversión. Te recomiendo hacer dos cosas. Seguir capacitándote y contratar servicios de empresas como Inversor Global, que tienen servicios de recomendaciones de inversión que, y que después vos tenés que implementar por tu cuenta, pero por lo menos es una guía para que no te sientas muy solo y puedas tener algunos consejos más prácticos todavía. Vamos con la próxima pregunta. Cristian, interesante video, Fede. Tengo dólares invertidos en fondos comunes de inversión en Yol y pensando en invertirlos en el ETF SPY a largo plazo, 17 años, para armar parte de un retiro. ¿Es momento de entrar o re recomendás ir en partes? Gracias, saludo. Cristian, bueno, primero, espectacular que empieces a invertir a los 17 años. Es, es, es fantástico. Pensá la cantidad de tiempo que tenés por delante para armar una cartera de inversiones y que esa cartera de inversiones pueda beneficiarse del interés compuesto. ¿no? Eh, si sos constante, si sos perseverante y te y logras controlar tu mente de tal forma de no retirar todo el dinero dentro de 10 años, es decir, tengas, cuando tengas 27, o cuando tengas 37, y podés mantener tu dinero a pesar de las subas y bajas, vas a lograr un retiro soñado que muchísimos de nosotros nos costó mucho más. Así que lo primero y fundamental, espectacular, que empieces a los 17 años. Segundo, sobre el tema del SPY, sí creo que está caro. Entonces, entraría en forma gradual, trataría de promediar el precio de entrada. Entonces, empezar este mes, después invertir algo más dentro de un par de meses eh, y así gradualmente ir armando la cartera. Entonces creo que es el momento para que vayas armando tu cartera, no solo en acciones, sino también en otros instrumentos. Como explicaba en el episodio 113, puedes meter criptomonedas, puedes meter oro, puedes meter un montón de cosas, pero gradualmente me, me iría metiendo en acciones con un porcentaje relativamente menor de tu cartera. Entonces si, va, si quieres invertir 100 en el SPY, invertiría 15, 20 ahora y dejaría para invertir otros 20, otros 30 dentro de 2, 3 meses, de tal forma de promediar el precio de entrada, no vas a entrar ni muy alto ni muy bajo y vas a entrar a un precio promedio que va a ser adecuado para lograr una buena rentabilidad a largo plazo. ¿Por qué te, 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 te recomiendo esto? Porque nadie sabe si la bolsa de Estados Unidos va a seguir subiendo durante los próximos dos años o va a bajar mañana o va a bajar el mes que viene. Es imposible saberlo. Por más que, que seas un experto en el mundo de las inversiones, es muy difícil hacer timing de mercado, como hablamos en algún episodio anterior. Así que esta estrategia de promediar los precios de entrada creo que es una buena idea. Vamos a, a la próxima pregunta. Lucio, hola Fede. Dado lo que pasó con la nueva resolución para los fondos comunes de inversión en pesos y la incertidumbre que va a pasar con los fondos comunes de inversión en dólares. ¿Recomendar, ¿Te recomendás comprar cripto? ¿Cripto? ¿Por cuál broker recomendás hacerlo? Un abrazo grande. Gracias por toda la ayuda de siempre. Lucio, la verdad es que no creo... No, no soy muy negativo con respecto a los fondos en dólares. Como siempre te digo, la ley en la Argentina, sobre todo en todo lo relacionado a la economía y a las finanzas y a las inversiones personales, no sirve mucho, se, generalmente se rompe. Pero no veo que el gobierno tenga muy, muchos incentivos para romper la dinámica de los fondos en dólares, porque acordate que solo pueden invertir en fondos en dólares aquellos que ya tienen dólares. Por lo tanto, no tendría que perjudicar mucho a la reserva, a la, al precio del dólar y a, la, y a las reservas del Banco Central. Ahora, sí me parece que no tenés que tener toda tu cartera invertida en fondos comunes de inversión en dólares en la Argentina. Así que, de ese punto de vista, me parece una buena idea comprar criptos, crypto, tanto bitcoins como stablecoins, como el USDC, el DAI, etc. Eh, así que sí me parece una muy buena idea. ¿Qué broker? Ripio es una buena alternativa, pero hay muchos otros. Y hay una página nueva. Que armó Fernando Arzuaga, Gonzalo Arzuaga, perdón, que es uno de los eh, especialistas que, que tiene uno de los servicios de recomendaciones de inversión en inversor global, que se llama Bitconario, que me parece una buena idea porque compara los precios eh, de los diferentes brokers de criptos para de esa forma que puedas eh, entrar a un buen precio eh, de bitcoins o el resto de las cripto, criptomonedas. Bitconario es una buena idea, eh, así que bueno, espero que haberte respondido a tu pregunta. Franco, última, hola, buen video. En el gráfico de comparación pasiva versus activa, para ejemplificar a Google, Tomás pareciera una capitalización con interés compuesto que en forma pasiva con un ETF no se lograría. Seguramente estoy equivocado, pero me gustaría, me lo aclares, muchas gracias. Franco, la verdad es que estuve buscando, revisando en el episodio 128 y 129, donde hablamos de la inversión pasiva y no encontré ese gráfico que mencionás. Pero más allá de eso, yendo al punto de si con la inversión pasiva te podés beneficiar del interés compuesto, la respuesta es que sí te podés beneficiar del interés compuesto. ¿Cómo? Dos maneras. Una es cuando un ETF que tiene, por ejemplo, 500 acciones, como el SPY las 500 acciones más importantes de Estados Unidos. Algunas, varias de esas empresas, pagan dividendos. Entonces, ¿qué es lo que hace el ETF? Compra más acciones con esos dividendos, más acciones de esa misma empresa. Entonces, eso es una forma que tenés de indirectamente beneficiarte del interés compuesto. Y la otra es cuando vos invertís en acciones, muchas veces, con las ganancias de la, de la, de la propia empresa... La compañía no distribuye todos los dividendos, sino que invierte parte de esas ganancias en el mismo negocio de la compañía. Amazon, por ejemplo. Las ganancias que tiene muchas veces las reinvierte en más tecnología, en más depósitos, en más infraestructura. Esa es una forma de lograr el interés compuesto dentro del propio negocio de la compañía. Entonces, lo que va a pasar ahí es que el precio de la acción va a subir exponencialmente en el tiempo si la mantenés. Entonces en la inversión pasiva también te beneficias del interés compuesto por más que vos directamente no estés reinvirtiendo sino que eso lo hace el ETF o la empresa por vos bueno con esto cerramos acordate de suscribirte al canal si no lo hiciste poné los comentarios que quieras preguntas que quieras eh, experiencias personales y te espero el martes que viene a las 18 horas en vivo por el canal de YouTube para el webinar Saltando el Cepo con el equipo de Inverso Global. Te mando un abrazo grande, buen fin de semana y nos vemos pronto. Chau.